0: 大家好，这里是《杠上开花》，一个严肃又活泼的大型留学职场脑洞花式抬杠节目。我是小 Y， 我是小 M。今天我们非
1: 常一颗赛艇的迎来了我们的期待已久的嘉宾刘姐。嗯、刘姐，要不要先跟我们的听众打个招呼？大家好，我是刘姐啊、呃，谢
2: 谢 M 姐和 Y 姐请我来到 Podcast 上啊、呃，特别激动啊、呃，很 grateful， 哈哈
0: 哈哈哈，<笑><笑>你们的 program。<笑>大家可能发现了，刘姐打招呼的方式就是很温柔，但是好像又透着一丝不确定。原因就是，刘姐其实是 A B C， 就是在美国长大的华人。不如我们先请刘姐来做一个小小的自我介绍好了。好的，好的，好的
2: 。其实我是从小在在大陆、呃、出生的，可是我小时候六岁来的亚特兰大。然后长大的时候，我一直没有去中文学校，所以我的中文是从一个六岁小孩子的中文一点一点的，嗯<笑>、um, ，degrade over time。可是现在啊， uh, 还是多学
0: 习一下，多练习一下还是刚。嗯，我们非常 impress， 而且我们一般在跟嘉宾讨论之前都会先写一份提纲。然后刘姐是用中文给我们写的，对,对,对。然后我们纷纷表示这个水平实在是挺厉害的，<对>所以非常感谢刘姐来参加我们的节目。深刻的表示，我六岁的时候中文肯定没有这么
1: <笑>对对对。嗯，那其实一开始邀请到刘姐，觉得可以聊的东西实在很多。刘姐其实刚才很谦虚的，没有怎么提到自己的职业生涯。那刘姐是是你自己来补充一下，还是我们来帮你介绍介绍
2: ？啊，<笑> uh, 可以嗯， um, 等于是我。在美国长大的，去的麻省理工学院读的数学和嗯、um, mechanical engineering， 然后等到找工作的时候呢 ，pivot 了一下子去了啊、uh, management consulting， 在纽约干了五五年多，都是在 financial services sector 里的，然后觉着嗯自己应该有一个生活的 change。想要 settle down 一下呀、啊，然后生活想要更更家庭式的，所以啊、呃、转到了 industry 啊、um, ，干了快到五年了。嗯嗯，
1: 说起来，那我跟刘姐认识了也快到五年了。对
0: ，哇，<笑>时间过得好快。嗯呀，我感觉
1: 很很幸运碰见你们两个
2: 在工作，真的帮帮助了我啊、呃、develop 这个 community
1: 。嗯。其实我们一开始认识刘姐是在公司的农历新年的庆祝仪式上，嗯、刘姐一个人包揽了我们办台晚会。
0: 对，刘姐当时又是主持，又<笑>参加很多集体节目，还有个人节目。
1: 对，有有武术、街舞，嗯，呃，合唱对吧？好像是有合唱
0: ，然后还是我们的主持人。对。对
1: 后来我去刘姐家拜访的时候，才发现她会古筝。哦，厉害了！我是我是
2: 喜欢 double， 喜欢就是各种各样的东西都试一下子。啊、嗯，小时候我特别喜欢上课，就是各种各样的课啊、嗯，去去学各种各样的东西。学霸都是不一样，喜欢上课。<笑>对，没事。嗯，有一个缺点呢，就是你要是每过一段时间都换一个题目的话，你其实每某一个东西做的不是很深，不会是很很有意技术。可是啊、呃，对我来说，我是自己得到的是是兴趣带来的快乐。
1: 哦，那其实很重要啊！是对，这可能也是自我鸡娃的孩子的<笑>心灵解脱 ，self
0: motivated，self motivated。Mot so、self mot 对，
1: 这、oh, 这个话题我们可以改天再<笑>再深聊。嗯，嗯<笑>啊、那。一开始我们邀请到刘姐呢，就觉得有很多很多东西可以想要跟刘姐去讨论，包括她的咨询到业界的转变啊，嗯、然后而且刚才她其实有简单的提到一点，她后来希望能够转移她的重心到家庭上，然后如何去平衡工作和家庭、事业的发展、嗯、和她家庭这边责任越来越嗯呃越大吧，因为有了孩子呀之类的，嗯，然后还有一个很我们很很好奇的一个方面是，她作为一个。第一代移民家庭里面长大的孩子，接触过很多一代和二代的，呃，华人移民。然后呢，那在他这么多年的职职场经历中，他有没有发现哪些在美华人，不管是一代还是二代，和当地文化下长大的美国人？从职场发展的理念上有没有什么不一样的地方？嗯，那这是起初我们邀请刘姐说要要讨论这个话题，然后刘姐其实也,也很有兴趣来讨论这个话题，只不过呢，刘姐稍稍的改动了一下我们的题目，嗯、她并没有在把这个问题局限在在美华人和在美当地美国人在职场理念上的一个、嗯、一个观念差异，而是她把它转成了业绩绩效。和领导力观念的一个差异、嗯，所以其实有点好奇的，想要问一下刘姐，你是怎么思考这个问题，是如何把这个题目达到这样另外一个高度的
2: ？我们一开始提这个目题的时候，我是觉着好像是是中国的文化和美国的文化有什么区别啊？觉着造成的这些这些区别，尤其是啊、呃，我的小妹妹是在美国生的。然后是啊、呃，文化来讲特别像一个美国人，所以有很多次我的爸爸妈妈都喜欢看看我跟我妹妹有什么区别，然后喜欢描述说我是中国人的样子，然后她是美国人样子，看我们有什么区别。<笑><笑>嗯，可是我再再考虑了一下子，还是觉得不一定是一个就是人人族的区别，其实可能是一个呃一个心态的区别。啊， uh, 嗯、就是说你怎么看待你的工作、你的生活、你你的 mindset 是什么样子的啊？嗯 uh, 所以想为了把这个题目能得到一个更广的一个啊、um, audience， 能能让它是更 relatable， 就是想把它转成一个说描述一下这个 mentality 是怎么样子的变化
1: 。嗯，我其实刚才来路上我又思考了很多。嗯，刘姐其实抓住了一个我其实非常同意的这样一个切入点。因为如果我们现在观察我们身边的很多我们同龄的，嗯,嗯，这一代的移民在美国职场中这个打拼的移民，嗯、有很多人其实相当的成功，嗯嗯，不管是在这个大公司里面爬楼梯的，还是去创业的，包括最近刚刚上市的这个图森未来，嗯、然后还有之前的 Zoom，、嗯、而且很多是大多数是其实第一代华人，嗯嗯，能够在这样一个文化下。其实去创造自己的一份很成功的事业，所以其实我想说，可能也跟我们之前在嗯女性职场隐性歧视的这这题里面有提到过的一点是一个理念是 overgeneralization， 或者、嗯、说叫过于泛化。然后还有一个想法是，其实当时在性别上面有讨论到，有的时候我们在碰到一些职场的瓶颈和问题的时候。不去从自己的观念和自己的行为上找原因，而是把它去归因为一个自己天生有的，嗯、然后自己无法改变的一些客观现实，这样其实是一种鸵鸟心态吧，算是。嗯，不能说我们所有人就是因为你是中国人，你是因为在这样一个文化下长大的，然后你就不可能在美国的职场上成功，或者你一定会有一些。自己的偏见和就是文化上不不 fit 的地方，嗯、呃、而是应该跳出来这个框架以外，然后再看一下，在美国这样一个其实很包容的多元文化下，不管什么文化背景的人，嗯、其实都可以在这里找到一份很适合自己的发展路径。所以也是我后来很喜欢刘姐。嗯，把这个题目拔高的原因
0: ，我要非常同意刚才 M 姐说的同，嗯，非常喜欢刘姐把这个题目改了一下，然后让这个框架变得更大了一点。但是我要 challenge 一、啊、下刚才 M 姐说的，就是、嗯、它确实是一个很包容的社会，但是 as end of day， 它真正。能够顺应他的主流价值观，或者说你在一些非常精英的群体里面，他其实找的是某一个类型的人。对这个某一个类型的人，不一定是每一个种族或每一个文化的人天生就会有这样一个状态，就你可能还是要，如果你要玩那一套游戏，对，你可能是要把自己需要改一改。有可能是，然后这可这可能不是说某一个。文化天生优于另一个，嗯、或者说怎么说，就是有一些人天生就好于另一种性格，怎样怎样，嗯、而是因为这个游戏可能是由某一些人事先制定的。对，那如果要玩这道的游戏，你就要看一下，说啊，我们是不是有些优势需要发挥，有一些做法需要改变。对，嗯，然后我觉得他说 ，Overall 是包容的，但是呢，就有的时候觉得他也没有那么包容，嗯、就是在一个政治正确的大外衣下面，<笑>内核还有的时候你要再想一下，它到底是一个什么样的问题。嗯，我觉得歪姐说的完全没有问题，
1: 也是我们之前节目上其实有提到过。我们最终就说到根本上，我们其实是在一套规则下去玩这个职场晋升的游戏。然后，那你最后就是要 play by the rules， 也就是这边的游戏规则是什么样的，喜欢什么样子的人，然后是做什么样的行为是加分行为，什么样的行为是减分行为。那这种东西就是你只能在这个规则下去去尽量按照这规则想要的样子去呈现你自己。嗯，也是我们其实今天讨论的。根本原因就是要讨论美国这个社会，嗯、其实它在职场环境下不能说是潜规则，但只能说它可能并不是一个非常天然的让所有人都能够立刻想到的这样一个隐含条件
0: ，或者说在我们从小受到的教育里面，不是一个非常能够直接想到的。对，就是以我们的解题思路，好像这个东西非常的奇怪，或者说不是一个你首先会想到的一个 solution， <对>但可能在另外一个环境长大的人，他对他来说这就是一个非常非常直接的方法。嗯，有可能，嗯、但是也不是所有美国人都能够天然想到。嗯、我觉得也是
1: ，如果我们哎，前面废话说的非常多<笑>啊，我们就直接进入正题好了。好，我们请刘姐来跟大家 kick off 今天的讨论。嗯，哎，为什么我说话也开始变成了中英夹杂？<笑>对，<笑>那那我们请刘姐带领大家进入进入今天的讨论。嗯嗯，什么是绩效？什么是领导力
2: ？行，我就是从我的咨询公司里的经验来开始吧。那时候我是刚从麻省理工学校学院毕业的啊， uh, 我有的很 technical 的的 degree， 就是数学和 mechanical engineering。当时我想进入 financial services 呢，其实是为了自己感觉着我我对 business 一点一点意义都都没有，一点嗯、um, understanding 都没有。我是想得到一些 experience，、um, 然后再接着创造自己的 career。进入以后呢，其实我觉得虽然说我不懂 business， 可是。我说我数学好啊，或者我的 analysis 好啊，可能能能有一些一个 l a g up。可是我发现的是，就是前几年一个一个 project 以后，虽然说我做做的 analysis 做的 work， 大家都觉着是挺好的，做的很正确或者做的很完美啊什么的。可是好像一说到提升，一说到到 performance review 时候呢，还是还是有一点有一点缺点，然后。害得我很很纳闷我说我到这儿来，我的工作我当 analyst 啊、嗯，我的工作不就是做 analysis 吗？跟你说我做的 analysis 好，可是感觉到就是我要是比做的比别人好，或者我比别人更能干，我做的最多，可是为什么好像别人能比我升提的更快啊、嗯？其实这事情我纳闷很长时间啊、呃，一点一点才开始洗脑子明白过来，对公司有价值的东西到底在哪里？为什么得需要从绩效？改变成一点一点的，得有领导力，才能真的为公司带来更多的 impact， 能才能示范，你能一点一点
1: 的当一个公司里的领导，不光是当公司的一个员工。哎，这个我们刚刚说了好多次，这个绩效 versus 领导力这个事情，其实我们找这个中文翻译的时候还找了找了好久。<笑>嗯，其实我们原意呢是 perform versus lead， 或者是 performance versus leadership，、嗯、这两个东西的一
0: 个。区别吧，对，或者如果你说的比较通俗或者愤世嫉俗一点，就是自己干活还是让别人干活，<笑>其实就是<笑>归根结底就是这样子。嗯，嗯<笑>嗯可能直译的话是干活
1: 还是领导的这样一个区别。嗯，但是其实刚才刘姐的故事里边，她就是觉得我能干很多活，我干的活质量非常高，对吧、嗯、？High quality work， 然后量也很大，嗯，然后但是为什么到升职的时候总是其他的一些人被升职，然后？你似乎对我的工作你也挑不出来什么，我作为我一个分析师的本职工作的毛病，嗯、但是就是觉得我够不上升职，那这是为什么呢？嗯，那所以这是为什么呢？刘姐，你觉得？嗯，
2: um, 所以我发现的学的几条呢，就是第一是只把活干好不一定对公司有用，就是你觉着你 put in a lot of time 和 effort， 可是最后这个你做的这个东西到底有什么 insight， 到底为了 client 带来了什么用处？嗯， um, 是是不一定的，嗯、uh, 啊、mm ， hmm. 所以你要是要是花了很多时间，花了很多 resources 来做一个东西，最后 ultimately 没有带来很多 impact， 其实对公司来说，嗯，也不是一个特别美好的的结果。另一个部分呢，就是当你的公司一个就是企业的公民，嗯，不一定只是光干活你得为了公司来来思想，就是公司的未来。以后的活是从哪里来的？你怎么能帮着 build 你的公司里的 culture？ 嗯、um, ，这些东西不光是说你自己就是 heads down 好好干活就可以得到的。Um, 公司的 culture， 你要想 contribute， 那是需要跟别人沟通，需要把大家一起带来一起嗯、um, elevate， 就是把能把你在你的工作里学的东西交给别人，让大家都 benefit from 你得到的 insight， 这样子才能把整个公司。Lift up， 那你才能参入你的公司里的 leadership
0: level。我觉得这些 inside 就是一针见血，<对>尤其是<笑>我想说，作为一个就是比较偏技术流的员工吧，因为我们这个 job family 主要就是靠技术输出。嗯、um, 我特别同意刘姐说的，就是呃，首先干好活不一定有用，就是你除了干活之外，要想很多，就是你的这个到底给公司带来哪些收益，哪些回报。呃、嗯，并且对其他人有没有用？不只是我自己很优秀，我做出来这一个 analysis， 我的 analysis 到底对有没有可能就是把它用到其他组里面，让大家整体提高效率？这可能是很多时候，就有些人干活干得比较聪明，就是做了一件事情，但是有巨大的 impact， 可能就是这样产生的。因为你自己来看的时候，就好像你自己有自己的项目，可是你对
2: 公司来说，公司的目的不是为了 complete 这个这个项目，公司的目的是、嗯。是一个 strategy， 是我们要 maximize 我们的一个 profit 啊，或者我们得要多得到 market share， 或者我们要多得到一个嗯、um, 一个 business result。嗯、然后你要是想到要是得到这个 business result， 需要怎么用公司的 resources， 嗯，啊、嗯、最 efficiently accomplish， 那才是你的真的目的，你就能想到自己当你的公司里的一部分的 resource。所以你就能想到公司能怎么样子最 efficiently optimize use of 各种各样的 resource， 各种各样的队啊，各种各样的啊人物
1: 。嗯、欸刘姐和歪姐说的所有的这些，我都觉得感同身受。嗯、尤其是有一点，我慢慢慢慢成长了以后，有一个 aha、啊、moment 的这样的一个一个事情，就是说到底呢，公司的目标并不是为了雇更多的人，给更多的人创造工作来做，嗯、公司的目标只是为了让他自己的 business 做得更好，对吧？赚更多的钱，他的产品。越来越好，用户越来越多。嗯、那其实你把这个目标再细分到每一个我们自己的老板和大老板上，嗯、那其实每一个大老板或者是老板，你都可以把它想象成他自己是运营了自己的这一块小的 business，、嗯、他的目标也是让他的这块 business 越做越大，越做越好。嗯、但是还有一个就是合作共赢的这个成分在里边，他的他的工作也不是我把所有的或者事情都全包。嗯、那所以其实我们平时工作中还有一块呢，是有可能在嗯作为一个 individual contributor。有时候会 get lost 的地方就是他会希望他他钻得越来越细，他的他做的事情非常的 detail oriented，、嗯、但是他会就看不到这个 bigger picture。嗯、就比如说我们说一个分析师，然后他觉得我自己的 analysis 做的非常的漂亮，嗯、我可以分析的很透彻，我的数据抓的非常非常好，嗯、可是他可能 miss out 最重要的一块就是做决策这一块，嗯、因为我们做的所有的数据分析，我们做的各种的 data visualization。最最后的最后，都是为了帮助我们的整个 business 做一个决策。那如果这个人他只是很 focus on， 就是我不停的再去挖各种各样新的 data， 不停去做展示各种各样的数据，嗯、但他就是没有办法最后拍板做这个决策。嗯、那其实并不是真正的在在让他这个项目再往前推进。嗯、也是很多时候很多人觉得我工作明明很辛苦。为什么老板还是觉得我做的不够好，或者说 results 不够多？嗯、其实是你要知道你最后工作目标到底是什么，不是说你做的 data 越来越多，嗯、它就是你你的工作量就越来越多，你的成果就越来越多。嗯，而是像刚才刘姐和外界都有提到的， impact 到底有多大？嗯、这个 impact 是要以钱来衡量的，是要以钱公司的利益来衡量的，是不是说的有点过于赤裸裸？<笑>是很赤裸，但是这都是这都是事实呀。<笑><笑>我觉得
2: 。你说公司的目标不一定都是用用钱来说，就是有的 business 的目标，他是想要当一个 market leader， 或者他想要给客户带来一种 value 啊什么的。你能看一下各种各样的公司，他们都有自己有各种各样的 mission statement 啊，或者有有不一样的 business strategy。怎么说呢？一个很 cynical 的一个 view 呢，就是说 ，OK， 每一个 public company 的 ultimate purpose 是、mm hmm. 是,是为 shareholders 赚钱。啊， uh, 可是你要是钻到这些公司里看这些公司里的啊、uh, ，employees 到底是怎么 operate 的话呢？我认为你不会说哦，这些人每天上班就就脑子里想着我得给 shareholder 挣钱，我得给 shareholder 挣钱。我认为他们的大部分的心态里都得有一个 clear picture of 这个公司的的 strategy， 他的 vision 是说我是想要当这个 industry 里的一个 leader 啊、uh, ，或者我想要给。给 customers 创造新的 technology， 一个新的世界。你看，很多人说，像现在的 tech company， 每一个 tech company， startup 都说我要 change the world <笑>。Mm -hmm. <笑>已经很很 cliche 了，可是是有有一点有一点 truth in there， 对吧？就是我们现在的。嗯， um, 这一代人是想要每天上班，为了一个 greater purpose 来去去做、去干这个活所以，我认为那也是其实是是一个问题，就是说我你虽然说我在做一个 analysis， 可能是很细的，可能是一个很 specific 一个一个东西，可是最后有没有 get me closer to 就是我自己的 value 和 mission， 或者公司的 value 和 mission？ 非常非常的挺重要的一条，就是领导怎么才能有有效
0: ，对吧？嗯、因
2: 为这个你的。好的领导能把一个公司的，嗯、um, ，overall vision 给它翻译成你每一个队需要做的一个
1: 你
2: 的 team vision、嗯。对，虽然说你的 overall vision 可能是我要做我 industry， 我要变成 industry 的 number one 啊，或者我想要增加我的 customer base 怎么样？可是每一个部门儿啊， uh, 每一个 team 都得有自己的 version of that vision。嗯。所以你要是运转一个 call center 的话。那你的 vision 可能是一个更 operational、更说 cost conscious 一个<对>一个 vision。可是你要是管，嗯、um, ，你要是管 customer experience， 你要是管 product 的话，嗯、um, ，那你的 vision 不一定是说，啊、uh, ，我花多少钱来来 run 我的 servers 什么的。你的 vision 可能是应该是说，怎么能给客户一个最完美的一个 digital experience， 让他感觉的是一个很 seamless， <对>、嗯、让他感觉的很 easy。嗯， um, 怎么能把你的公司的 vision 翻译，然后分开成每一个队他应该 focus 的 area？
0: 嗯，我
2: 觉得说的非常好
1: 。那其实我们可以把它再拉回来，我们今天讨论的主题，嗯、就可能再稍微的离我们现在的 level 更近一点，对吧？<笑>我们还没有到能够 define 整个 organization 的这个愿景的这一步，可是其实你已经可以看到。每一个团队，每一个公司从大到小，他从每一个 CEO level 开始往下 cascade down， 是每一个 level 他都会有自己的愿景，还有他自己 ultimate 想要达成的这个目标。嗯、那我们其实跟大家说的是。你很多时候你要抬头看一看，把从你的每天的 day to day 的这些工作里面抬头看一看，你做的事情是如何帮助你的团队去实现你这个 vision 的这个愿景的。这个其实是你需要经常去衡量的，这也是 leadership 的一种体现。不仅是我现在的工作如何帮助我的团队实现这个愿景，还有我将来的工作，我如何帮助这个团队创造更多的新的算是这个发展前景的这样一个机会。这其实这些都是从一个 performer 到一个 leader 的。这样一个 mindset 的转变，也是我们刚才一直在，嗯、呃，讨论这么多，就是想想跟大家一直强调这件事情吧。刚刚开始工作
2: 的时候，刚刚进入 workforce 的时候，很多人可能感觉就是很 overwhelm， 就是说这么大公司，这么多各种各样的东西在发生，我怎么能知道我自己做什么最有用？就我不知道 where to start， 啊， uh, 所以开始的时候，很多人进入的就是那个 performer 的 track， 对吧？你进来的时候，你有你的 manager， 你有你的队。Um, ，the manager 来给你那个 direction， 他会告诉你，嘿、um, like, um, ，我嘿，我需要你做这个项目，做这个项目啊，我需要你这么做，啊，有这些 resources 来给你，有这些 tools， 啊，你要有问题你去问谁谁谁，啊，这就是一个 performer track 的的 beginning， 就是你越来越增加经验以后，你越来越把握好了你的 organization 是是怎么样子的，然后，嗯，什么样子的。东西是有用，什么样的东西没有用，你就能一点一点自己转了这个心态，开始一点一点想，不是说，嗯，我怎么做我项目的下一步而，而而变成什么是我应该做的项目。然后像像 M 姐说的，抬起头来，自己给自己安排工作，说我做什么对公司最有用，我下一个问题应该问什么东西，嗯、一直到。你的 manager 没有给你的活你自己去找活你自己去告诉你的 manager， 啊、呃，我发现了这个东西，说明我们应该做这个东西，所以我去做了。那个时候，你才一点一点的来发展出你的领导力。嗯
1: ，非常好。那其实还想在这边再提到另外一件，我之前在网上看到了一个帖子，后来我。对这个帖子实在是想法特别多，所以要想要跟歪姐和刘姐讨论一下。嗯，<笑>就是看到一个人，他匿名吐槽，也也不能算匿名吧，这个人是匿名的，但他其实有提出来、呃，有说明他们公司的名字。我<笑>在这儿我就不说是什么名字，是国内某互联网大厂。嗯，<笑>然后就说这个员工就吐槽说，说公司里边升职快的都是 PPT 大师。嗯，然后其实这个类似的言论呢，我在这边的职场上也有听到过。嗯，就很多人说，对吧？就公司里边那些升职很快的人，他好像也没见他干很多活，但是就觉得他这个 presentation 做得很漂亮。嗯，然后嗯，就觉得这样是不是其实很不 fair？ 然后大家看着有有点酸。嗯嗯，我其实自己后来的我的想法，我先抛砖引玉一下吧。我是觉得这种有这种想法或者这个观点，他其实是前前台词呢，是他认为。嗯，其他的方面的技能比较强，比如说硬实力或者这个 hardcore technical skills 这些比较强的人呢，没有受到同等的重视，然后或者说隐隐藏的说这个 PPT 大师他都是嗯比较会吹的，或者说他的实际上的实力没有这么强，然后但他比较比较会包装自己的东西，嗯、或者说。更贬义一点的是隐，隐含了他在暗示说，公司只是在看你有多会吹自己的工作，而不是有多真的是能干多少的活嗯，那但,但其实我就想说，如果你结合我们刚才讨论的这么多东西，你再去看这个观点的话，嗯、我觉得这个观点它其实还是没有能够理解领导力和 leadership 它的内核到底是什么东西。嗯，我们其实刚才讨论了很多，就是领导力它并不是我必须要自己干活干特别好，并并不是说我自己要干活干特别多，一个人能干百分之二百的活不是这样子的。领导力的体现是你对公司创造的 impact 比较大。嗯，那如果你能够用更少的力量、巧力，嗯,嗯，做出更大的呃 impact， 或者说让别人认为的 impact 更大，啊，但这这个这个是稍微有一点点，嗯、呃，我并没有非常的赞成啊，但。很多时候，其实我是觉得有很多人，他其实 undersell their work， 嗯，对他自己的工作，其实可能的实际上它的意义，其实比它呈现出来的这个价值，其实要更加的深远，嗯、呃，那这个时候，其实我想说的是，难道包装和广告不重要吗？它它其实是很重要的一件事情，因为我们平时自己，我们平时生活中买东西，你不看包装，不看广告吗？那这种 branding， 其实在工作上面也是一样的，一种比较。呃，有点物化我们的一个一个观点吧，就是说我们每个人其实就在工在工作上就是一个产品，就是你要让别人知道你的好，然后让让别人看到你的价值，让公司看到你的 value 才愿意为你出钱，才愿意来 promote 你。嗯、那你自己为自己和自己为自己的团队去做这样的 branding， 去做这样的营销，做这样的广告，其实是非常正常也非常应该的事情。嗯、那 PPT 呢是其中的一个呈现，它可能就是一个我的。明白的就是我的广告，然后我就是在告诉你我做的事情到底有多重要、多大的 impact。嗯、那其实，在很多时候 ，PPT 也是一个媒介，它是我们沟通的时候的一个媒介，它是其实，在很多时候是帮助我们的项目做做成功的，相当起到相当大的一个一个作用，尤其是在这个团队协作的时候是有团是有相当大的意义的。嗯、所以，你要说这个 PPT 是不是一个非常非常必备的这个？晋升技能，我觉得很多时候是它很重要，<是>真的很重要。我从这个，不管是从它 branding 的角度来讲，然后还是从你真的它的对沟通的呃实际意义这种来说，我觉得都很重要
0: 。是，就是一个非常浅显的道理，就是你要真的去跟大佬汇报工作，你觉得大佬会真的去看你的代码吗？<笑>会真的去看你这个数字，跟你讨论你每一条怎么算下来吗？肯定不会。但你要如何非常有效的、高效的，在一个很短的时间内，让他真的理解你的工作，可能就是需要一个 PPT。嗯，然后而且。我觉得可能啊，我只是跟就是从我自己来说吧，我觉得很多时候，我觉得身为一个做技术的人，有的时候你心里面会，我心里面会有一些有一丝清高，就总觉得说，哎呀，真的能做出来结果的人，可能是比只能说结果的人更厉害，对吧？我们会觉得你实际能干活，这是一个所谓的硬实力。但是很多时候其实不是这样子，因为可能你能做出来，但你真的讲不明白。那这个情况下，对于公司来说，就是一个非常怎么说呢？他为什么要？升职呢？为什么要提拔你呢？因为如果把你升上去了，你这时候你干活越来越少，你需要说话越来越多，这显然又不是你的一个非常厉害的能力，<笑>那就怪怪的。所以，就是一个小小的建议，也是给各种做技术岗位的朋友们，就是你不要看不起一些你觉得很简单做 PPT 啊，然后比如说去讲一些就是讲话这些能力，这其实挺难的。而且，如果你真的想在想一个长期的。职业发展，尤其是如果你想往上走的话，这些会越来越重要，而且真的不是很简单的，就可能写代码会比做 PPT 简单。对对，像我有有的时候来说，所以嗯，不要很简单的就是去轻视，觉得别人 PPT 大师，这里面都是有很高深的意义在，就是很很有
2: 趣，就是同时感觉很容易，也感觉很难
1: 。<笑>
0: 对，就是就想的时候，觉得啊，好容易啊，因为真正干活，大部分时候觉得才是最难的，因为你想的时候这个问题没有那么难解决，但是真的落地开始。做。做就会看到很多意想不到的那种 technical challenge， 嗯，但是真的能讲清楚也很难，尤其是对不了解这块工作的人讲清楚，这个能力我觉得是每一个岗位都需要去学习的。我觉得从做艺术的人来说是
2: harder to appreciate， 啊、uh, ，需要什么别的东西来 happen 才能才能得到对公司有效的结果，嗯、因为。你说要是要是一个公司也没有变化的话，要是你有一个工厂，然后它天天的运转已经很很稳定了，你天天你就做这么多 widgets， 然后你这么多 widgets 每天卖成多少钱，你就完事儿了的时候，你可能觉得哦，我做 technical 的东西可能会是更重要，然后你光写一个 PPT，no big deal， 对吧？哎、可是你得要想一下，做 PPT 的目的到底是什么？做 PPT 的目的是为了要创造变化。嗯你要是想要一个组织来 make 一个 new decision， 或者要改变它的 business， 要 innovate 的话，啊、嗯，那时候你需要东西可比可比 technical skills 更多，你需要得有 influence，、嗯、你需要得 convince 很多很多不一样的对呀，不一样的领导。那为什么要做这个变化？为什么要做 things a new way？ 那时候重视的时候就是你的说服力、沟通能力，嗯。很多人看到别人给给一个 PPT presentation， 然后觉着哦了不得，他就写了一个也写了一些 slides。可是呢，有很多都是他看不到的一面，就是背后他做的什么样子的的 homework， 你可能不是很明显。对，你你的 problem statement 要是说我怎么能要 change everybody's minds， 要是那个是你的 problem statement， 其实是一个 combination of 你得看透了这个问题，看透了在你的。嗯， um, 组织之内哪些 stakeholders 你需要 align， 哪些人需要 get engaged，、um, 你需要什么东西来来 happen 才能才能得到你最后需要的需要的变化？所以你看不到的可能是做的 homework 呢？像，嗯、um, ，能看到每一个 stakeholder 他需要看见什么东西，他才可以啊、uh, sign off on on 这个 decision。啊，或者是你要是理解这个问题很透的时候，你可能看出来有一些 stakeholder 可能会有意见。要是在开会的时候提出这些意见，可能会 derail the whole thing。所以我得提前跟他 one-on-one on one 沟通，说服他听到他有什么 concerns， 把他的 question 都都解决了以后，啊、哦，我们才能在大家在一个 group forum 里，我可以 present， 才能说出来我的 proposal。这样子的。背景的东西其实也是一种工作，就就是跟只是跟你的技术工作是一个不是一类型的工作，可是也是一种工作，也是一种一样有困难的，嗯、<笑>然后也是有一种技术在里面的，嗯、就是说怎么能把一个组组织里的 variety of opinions 让它统一向前得到一个结果，为了公司，
1: 嗯
2: ，是一个很重要的一个
1: skill， 嗯。刚才刘姐其实一句话，总觉得我觉得就我觉得就非常的精辟，就是好像做 PPT 这件事情，你同时觉得它很简单，又同时觉得它它很难。是就，就是做一个 PPT， 就是画画图、写写文字这件事情，跟我建了一个模型，然后扣了几几千行的代码来说的话，那肯定还是这个模型和代码里边的各种各样的脑力工作其实非常的多。可是 PPT 里边隐含的各种各样的。呃，隐性工作，尤其是这种更多注重于你的领导力体现的这些工作，包括刚刚刘姐提到的所有的这些，都是你跟不同的、嗯。嗯，大佬去提前沟通，然后你去提前想明白你、嗯、你的这个想法究竟对你这个组织的各个方方面面有什么样的影响？那你到底需要多少个团队一起来合作？如何让每个团队都支持你，都来加入到你的这个牵头的这样计计划里边来做这件事情？嗯、这其实是非常非常难的一项技能，嗯、也是很多人从 performer 到 leader 转变的时候需要 overcome 的这样一个大的很大的。一个 step change， 嗯,嗯，好。那既然说到这儿呢，不如我们就来继续听一下刘姐的故事，因为刘姐刚才有提到说，她自己在职业的前几年，在思想上没有意识到有这样一个 performer 和 leader 的区别，然后所以是有一些在职场上觉得为什么没有给我升职，然后。嗯，为什么其他人升职？但是，所以其实很想先听一下刘姐。那当你有了这样一个意识上的转变的时候，或者说当你有了这个啊 h a moment 以后，你有做什么样的调整？嗯，或者是你是如何让自己从一个 performer 转变成了一个 leader 的呢
2: ？我把它分成分成几个方面吧。要是从 hard skills 来说，就是你做做 analysis 或者你做 modeling 的时候，呃，我觉得你从 performer。变成 leader 的这个 transformation， 就是像你从做这个工作的人，把它转成我怎么能帮别人做这个工作。所以你说我要是现在感觉我自己做这个，假如说我觉得我的 analysis 很强，我怎么能把我们部门里的每个人的 analysis 都变成很强？那应该是我的目的来当一个 leader， 就是我怎么能解释各种各样的 concepts 来给大家呢？或者我能不能 build 一个 tool 或者一个 guide 或者教课啊、呃，来帮着大家都变成 high performer， 嗯，那才是一个当当 leader 的一个 quality， 嗯，啊、呃，要是说 soft skills 来说呢，我觉得是一个例子就是像你的 communication， 当 performer 的时候，你的 communication 大部分都是 focused on， 就是我怎么来转播信息，我怎么来转播 facts 或者 insight s 或者。嗯， um, 我的 analysis 的的 findings， 你重视的是你说的得正确，然后你说的得 clear。可是你要转成 leader 的话，你不光是得转成 insights， 你得交流思想。你可能自己有有能力能把啊很多 information 变成 insights， 可是你怎么能教别人，让大家都可以从他们自己的部门、他们自己的工作里，能把他们自己的 information 变成 insights？ 那你得你得知道怎么交流你的思想，就是你的逻辑关系，讲道理，就是你的 business 经验呢、啊，或者你做各种各样的题目的等经验，能教别人说别人应该怎么样子的想，怎么样子的来 approach 他们的 problem， 所以你的 communication 就变成了另一个 level 了。嗯嗯， um, 还有一部分呢，就是你对你的公司有什么样子的 relationship。像你要是只是说我自己有自己的项目，我做一个项目出一个结果，做做一个项目出一个结果，那是一个很 transactional 的一个一个 relationship， 那等于是公司雇你就是为了得到你的 output，、嗯、等于是我我给你一个 i n c e n t 我得到我的公司我的工资的百分之十，然后再给你一个 i n c e n t i 是百分之二十，一点的挣工资的一个感觉。<笑>可是你要是想转成 leader 的话呢，那等于是你真的，嗯、um, ，buy into 你的公司。你你当成你的公司的 owner 的一个心态，嗯、那时候呢，你的想的东西不光是说我怎么能最快的完成我的项目，你想的是我怎么能为公司带来最大的的 leverage， 你就能想到哦，我公司最需要的是什么东西，对我们提前我们稍微呃、uh, touch on 这个 a little bit， 你说你当 leader mindset 呢，就是我怎么能主动的创造我公司的文化。就是我们互相，对各种各样的对怎么怎么合作，呃，怎么 communicate？ 嗯，不光是我自己，我说哦，我做一个好的员工，我我去帮大家，我去做这个那个。可是你怎么能 inspire 别人？都这么这么做。嗯，要是你能帮五个人，五个人能帮二十五个人，一下子你整个公司都可以给 lift up。而是从一个人一个人开始，就是你怎么能？ Inspire 别人 by、like, do the right thing， 你怎么能 discourage 别人 from doing the bad thing？、Uh, <笑>对这些东西其实都是啊， uh, 都是一一个部分。嗯
1: 嗯，嗯刚才刘姐说到一点，我其实非常的同意。嗯、你其实是应该要交流思想。你 level 越来越高了以后，你传递的就成了一种愿景和一种理念，嗯、一种信念，就是你是在一个舵手吧，<咳>算是。嗯、呃，我是要掌控我整个这条小船往哪边开的一个感觉。嗯、然后所有的领导呢都是自己驾驶的一个小船，最后大家成为了一个舰队，然后就是你整个这个公司。嗯、那那可能这个舰队是所有人跟着一个呃 CEO 指定的这个方向去走的。嗯、然后但但中间呢，如果你是一个船长的话，嗯、你就不能够说我去把所有人的工作都非常非常细致的给他安排下去。嗯。水手，你要做什么？嗯、呃，大副，你要做什么？这事情我不能都非常细节的去给他规定下去，但是我要找的是。一个适合我这条船上的人，嗯、然后告诉他们我们的方向是这样子的，然后我们晴天是这样开，雨天是这样开
0: 。晴天雨天开船有差别吗
1: ？有差别吧。哦，哦但是这是我的想法，<笑>只是我的想法。嗯<好>、呃，然后那我们对，然后就是如果碰到这种情况的话，我们应该这样应对。嗯、那其实很多时候你是在传递一种理念，然后你把这件事情。嗯，我经常说是 delegate， 你把 delegate 下去以后，嗯、才是让你自己能够成为轻轻松松的一个掌舵人的这样一个一个状态，不是那种我。今天又要去烧个锅炉，然后明天我要去帮着这个拉个帆，这样子的一个状态。嗯，嗯嗯那这样他只要是每一个人他选到的都是 competent 的人，就是他自己是很有能力，嗯、是可以胜任你的工作的这这个人的话，嗯、你的船其实就可以自己往前开。说是自己往前开，其实是每个人在各司其职的情况下，然后把它往前开。嗯、呃，就像刚才刘姐说的，对，你要找到有这样的技术实力的人，然后你把你的理念给他传递下去。嗯，呃，你的另外一部分的工作其实是在。在观察剩下来的你的这个舰队里边，其他船他们都在往哪儿开，或者包括你那个领头船，这个领头船在往哪里开，然后你们之间相互有没有什么呃需要配合的地方？那其实这就是一个 leader 需要做的事情。嗯、那中间其实有很多，嗯，像是新的 people manager 的一些小 traps， 也是平时在公司里边我有观察到的。其实就是你可能在这三方面里边有哪一块你做的不够好。很
2: 好， uh, 我喜欢你的船 analogy。<笑>对，我觉得船还挺 make sense
1: 的。呃<笑>、嗯
0: ，虽然没有开过船。这就
2: 是你可以说，嗯、um, ，为什么效率跟结果不是连着的？像你要是有一一个不好的 leader 的话，你可以，你这个一船的人都是很努力做很多很多东西，可是你的船的方向不对，最后你们也没有没有到达你的目标
1: 。Y 姐、嗯嗯、<笑>觉得在在这个从 performer 到 leader 的转变上有没有
0: 什么观察和心态想法？我最近在考虑这个问题，我觉得可能就是心态还挺重要的吧。我觉得刚才你们都提到过一点，就是 performer 大部分时候你只要管好自己这一块就可以了。然后呢，但是如果你作为一个 leader， 可能要对自己的整个队伍和所有的手下的员工负责。然后那肯定就要有更大的责任和担当。嗯，那就是说他手下人做得好。你你你脸上有光，手下人做的不好，那首先是你的问题，对吧？因为你没有把他<笑><知道><笑>没有把他培养一个到一个很好的状态，然后就不会出现这种手下不行，但是老板一个人特别厉害的这种。如果出现，那我觉得大家都会觉得这是一个很奇怪的状态。嗯、然后那就是这方面的话，我觉得可能心态上以及呃工作模式上可能都有一些转换。嗯，而且就是。如何能够给自己的团队最大的支持？因为很可能你是，嗯，有些时候你可以选择你手下有哪些员工。有的时候，呃，你是类似于有员工进来，你要对他因材施教，因为每一个人适合的工作方式和他的起点是不一样的。那这时候你要如何能够给他们足够的支持？然后，比如说刚才回到这个船的比喻，就是我如何知道这个人应该是在，比如说是一个水手的职位，还是说他应该去一个？我,我也不知道有什么职位了，<笑>那就是你你把合适的人放在合适的位置，让他做适合自己的事情。呃，如何把这个整个团队让他们都是一个比较好的状态，能够让大家一起成功？我觉得这是很大一门学问。嗯，然后嗯，希望在未来可以慢慢知道应该怎么做。
1: <笑>其实我觉得很有意思的一点是。嗯好像从来不会有人刻意的来教我们，你如何去当一个船长。就很多时候，我们其实是在观察自己身边的人，嗯，就可能在观察我们自己，我们曾经在船上的船长，对吧？然后去看他们是怎么怎么去带领整个团队的。就刚才歪姐说到的一点，就是如果有一个非常好的领导的话，其实他的队上会有很糟糕的队员的这个这个事情，其实大概率上不会是一个长期的问题，因为大家一定是。嗯，都是大家都是追光者，嗯、对，我们一定是会想要去跟着一个更好的领导，<是>对吧？是他这艘船开的比较大，嗯、这艘船比较的就是航行的速度比较快，嗯、那你在这个船上的机会也会越来越多，嗯、所以我们每个人都很自然而然地想去追随那些更优秀的领导。嗯、而且在职场发现的一个残酷事实是，这个领导他、嗯、他,他也是在非常有意识地选,选适合他这条船上的人，这是刚才说到的船长的职责之一。嗯、那可能有的时候。一个人在这个船上发现他比别人的嗯表现都差很多，然后他导致整个团队的表现是有备受影、嗯、会受影响的。那其实他可能也也没有办法，就是他自己主观上是愿意，但他可能也没有办法在这个团队上待很长时间。嗯,嗯所以做一个好的领导和找一个好的领导都是对我们职业发展非常重要的事情吧。首
0: 先要做一个好的船员，嗯、然后再想船长的事情。<笑><笑><好>对，好的。
1: 嗯